0: bir sürü kitap şırdatıyorum şu anda şimdi elimdeki bütün tombis uyarları topladım demek ki benim tombis uyar vaktim gelmiş diyerek öykü kitaplarının bir kısmını okudum beğendiğim öykülerden birkaçıyla gün dökümü okumasını birleştirmeye karar vermişim kendi kendime. Şimdi gece gezen kızlardan öyküler okuyacağım. Elimde neler var? Diz boyu papatyalar var. 8. günah var. Aramızdaki şey öykü kitabı var. Yürekte bu kağı var. Gece gezen kızlar artı bir de gün dökümü bir uyumsuzun notları kitabı var. Yürekte bukayı okumadım henüz. Sekizinci günahı da okumadım sanırım. Ya sekizinci günah ya aramızdaki şey. ikisinden birini okumadım. Diz boyu papatyaları okudum. Ondan bir öykü okumak istemiyorum. Gece gezen kızlardan ilk öyküsünden başlayacağım. Çünkü hatırladığım kadarıyla bu gece gezen kızlardaki öyküleri sevdim. Gece gezen kızların Başında öykülere girerken diye bir bölüm var. Orayı okuyarak başlayacağım. Orası önemli çünkü bu öykülerin uygusuyla ilgili bilgi veriyor. Evet başlıyorum. Halk masallarının kişileri belli bir tarih anında belli bir yerde yaşamış olan bir topluluğun belli fertleri değil de bir padişah, bir tüccar, bir koca karı gibi yersiz, atsız kişilerdir diyor. Pertem, Naili, ben bu yersiz ve atsız kişileri masalın belirlediği serüvenin ormanından, kan, post ve buğ tüten yoldan çekip çağımıza günümüze getirmek istedim. Dolayısıyla onları birey birey olarak işledim, yani öykü kişileri olarak. Geçen sürede özellikle kadınlar eski masallarda önlerine değer diye sürülen şehzade ile evlenmek zengin olmak, sınıf atlamak gibi özlemleri çoktan bir yana itmişlerdi. En azından benim tanıdığım masal kahramanları. Bazı mitik öğelerse çağlar boyunca değişmeden kalmıştı. Burada bir alıntı var. Fernando Savater'in Eğer biri masalların ilettikleri bildiriyi, öykülerin ana fikrini ve serüven romanlarından çıkarılması gereken dersi Birkaç sözcükle özetlemek zorunda kalsaydı bu sözcükler yüreklilik, cömertlik ve özgürlük tutkusu olurdu. Masallar insan kararsızlığını ve uyanıklığını son çözümlemede kişinin duyduğu özgüveni ya da kişilerin birbirlerine olan güveni ve insanın insanlık içindeki yerini dile getirir. Böyle bir güven duygusu ne pahasına olursa olsun mutlu bir son yakalama eğiliminden çok daha anlamlı, çok daha güçlüdür. Özgürlüğü arama tutkusunun mutluluğa erişmeye bile baskın çıktığı bir yer ve zaman. Sırasıyla Hansel ve Gretel, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Kırmızı Şapkalı Kız ile Mavi Sakal, Fareli Köyü'nün kavalcısı, 12 Dansçı Prenses, Uyuyan Güzel Kürk Kedisi, Fesleğenci Kız, Sabır Taşının Şehzadesi ile Çingenesi, Çizmeli Kedi, Pinokyo, günümüzdeki kılıkları ve düşleriyle bir daha yaşıyorlar burada. Belki bu düşlerden ötürü kimilerimiz evini terk etti ve garson, seyyar satıcı, kitapçı ya da postacı oldular. Yaşamı ve dünyayı değiştirmek istemelerine karşın hepsi de birer meslek edindi. Tüccar, asker, polis, iktisatçı, danışman, elçi ve noter oldular. Eklemeye gerek var mı? Belki de yazar oldular. diye başlıyor Tom Uyar. İlk masalın adı Sonucu belki şaraya diye başlıyor. Bu işte sırasıyla saydığı masallardan ilki aslında Hansel ve Gretel'in paralelinde bir masal. Neredeyim dedi kendi kendine uyandığının bilincine tam tamına varamadan. Uyanmanın gündelik çiğ ışığına yaklaştıkça derinlerden yüzeye tırmandıkça ürkü gitgide artıyordu. Çevresine bakındı. Bir pencerenin yanında oturuyormuş, başını pulmanın sarı tozlu perdesine dayamışmış. O yüzden güçlükle soluk alıyormuş. Perdenin çevresine enli meşin bir kelepçe geçirmişler. Vagondaki boğucu sıcak azalmış biraz. Tren durmuş diyerek ayıldı iyice, toparlandı. Belki de onu uykusundan alan trenin tek düze güvenli sarsıntısının birdenbire kesilmesiydi. Oysa bindiğinden beri bir kesilse diye can atmıştı. Ağzının kıyılarında bir ıslaklık, bir yapışıklık duydu, yalandı. Perdeye asılı duran kolunda renksiz bir leke vardı. Salyası akmış, kötü uyumuş. Nerelerden geçmişti uykuda? Gözlerini yumdu. Gümüş zincirlere vurulmuş bir deniz parçası geldi gözlerinin önüne. O kadar. Zorlandı. Biraz daha derinlere, birazcık. Renkli tekneler vardı denizde ama suya giremiyordu. Özgür su parçacığı ne kadar girmeye, yıkanmaya çağırsa da giremiyordu. Düz mavi deniz tekneden geçilmiyordu. Zincirlere vurulmuştu. Zincirin berisinde alacalı mazot birikintileri. Gerisi gelmedi. Günlük gerçeklerden yapılma el işi bir karabasan. Evcil. Çözümlenmeye elverişli. Demek trenin durması, sarsıntının kesilmesi. Bir kesilme, bir engellenme, bir çeşit. Üç nokta. Uyanıklığa alışmış, gevşemişti. Ayağa kalkıp pencereden baktı. Dışarısı bembeyazdı. Göz alabildiğine kar. İstasyon levhası görünmüyordu. Hiçbir şey yoktu dışarıda. Vagonu taradı. Genç adamdan başka kimse yoktu galiba. Neredeydiler? Canım tren durmuş, hepsi bu diye yatıştırdı kendini. Burada kalmışız. Ama burası neresi? İkindi üstü bastıran kardan başka ne var? Günlerden ne? Saat kaç? Kar dörde doğru başlamıştı. Gök yeşile kesti, sonra kurşuna, sonra mora. Yamaçlar önce bulanıklaştı, sonra silindi. Evlerin yeni badanalanmış cepheleri paslandı. Sessizlikte bir, iki, üç diye başladı mevsimsiz dolu. Dolu taneleri ürkek serçeler gibi kaçıştı kaldırımlarda, sekti. Yol taşlarına vurup vurup savruldu. Tepelere, rüzgara bir sabun kokusu bıraktı. Pencerelerden bakanlar artık yollar kapanır dediler. Ekmek bulunmaz. Gazeteler erişmez, sular kesilir, ev içleri buz keser. Yaşamın işleyişi bozulur. Demek bu kaygı, bu kesilme, saç diplerini bile terleten şu boğucu sıcakla birleşince Merhaba, dedi bir ses. Baktı, genç adamdı. Yan sırada pencerenin yanındaki koltukta oturuyordu. Seyrek bıyıklı, gözlüklü, sevimli bir gençti. Trenin durması, yolda kalmak, engellenmek onu pek etkilememişe benziyordu. Merhaba, gülümsemeye çalıştı. Kötü bir düş gördünüz galiba dedi genç adam. Bir ara inlediniz de uykusunda gördüklerini, uykuda alınan yolu bir yabancıya açıklayamazdı. Ağzından sızan Salya'yı düşündü, utandı. Kişi uykusunda nasıl da çaresiz, savunmasız budala görünür. Ne zaman durduk diyerek geçiştirdi acemiliğini. Epey oluyor, iki saat kadar. Nedenmiş, yani kaza falan mı olmuş? İleride hemzemin geçitte kaza olmuş, dedi genç adam. Biri söyledi, yolculardan biri. Bilirsiniz, bizde resmi açıklama yapma alışkanlığı yoktur. Başka biri de önümüzde bir yük treninin raydan çıktığını söyledi. Boş koltukları gösterdi, vagonun metaysı ıssızlığını. Öbür yolcular neredeler? Sıkıldılar, karda dolaşacaklarmış. Genç adamın iyi cins yünlüden balık sırtı ceketini o sırada gördü galiba. Yoksa daha önce mi? Bildik bir ceketti. Dirseklerine deri geçirilerek yenilenmişti. Yani fazla kaygılanacak bir şey yok galiba, dedi rastgele. Kar da öyle apansız bastırdı ki. Bir saat içinde diz boyunu buldu, dedi genç adam. Taksiler trafikten çekilmiş. Sokaklarda incin top oynuyor. Herkes evine kaçmış. Rıhtıma koşarak inmek zorunda kaldım. Az kalsın kaçırıyordum treni. Ama yetiştim ya, dert değil artık. Bir süre sustular. O, gerilerde kalan denizi düşündü. Renkli tekneleri. Artık yağmayan, yalnızca beyaz kürkünü yayıp kentleri örten karı. Akıl etse bari, diye mırıldandı kendi kendine. Yutkundu, sustu. Ne diyordunuz, dedi genç adam. Anlatın ne olur. Kadınların konuşmalarında bu özellik çok ilgimi çeker. O anlaşılmaz geçişler, bağlantısız sanılan, yaşamın özüne birdenbire inen saptamalar. Bence kadınları en ağır koşullarda bile dayanıklı kılan bu konuşma biçimidir. Yere sağlam basan bu değildir. Evi düşünüyordum da, çocuklara kalın bir şeyler giydirmeyi unutmasa diyordum. Bülent, koca, temizlikçi kadın sabah erkenden gelecek. Sütlerini içirip okula yollayacak ama. 3. nokta, yine de bir şeylerin unutulacağından, aksatılacağından korkuyorsunuz, tedirginsiniz. Uyurken dişlerinizi gıcırdattınız bir ara. Son günlerde çok, 3. nokta diye başladı. Sonra hiç tanımadığı, üstelik kendisinden çok genç birine açılmanın yakışık almayacağını düşündü. Yorgunsunuz, kaygılısınız öyle mi? Evet. Güne başlayacak, uyanacak gücü bulamıyorsunuz. Evet, nereden bildiniz? Siz daha çok genç. Genç adam içten bir kahkaha attı. Bir çocuğun pürüzsüz kahkahasını. Ufak ayrıntılardan öyküler çıkarmaya bayılırım da, dedi. Uyurken çantanız düştü kucağınızdan. zırzırı bozukmuş. Ne var ne yoksa yere döküldü. Kitabınızı, küçük kızın armağanını, hepsini topladım, yerleştirdim. Siz bir bakın yine de. Küçüğün kız olduğunu nereden biliyorsunuz peki, dedi şaşkınlıkla. Çok kolay, paketteki pembe ipek kurdeleden. Kızlara pembe, erkeklere mavi değil midir? Bir süre çok iyi anlaşan, konuşmaya bile gerek duymayan iki sıra arkadaşının rahatlığıyla sustular. Vagon soğumaya başlamıştı. Sahanlığın sarsıldığını duydular. Biri yerine dönüyordu, koltuğuna. Gerçekten çok yorgunum bu ara, dedi telaşla. Yorulacak bir şey yaptığım yok aslında. Her zamanki ev işleri, hayhuy. Kardeşim bebeğin doğduğunu yazdığında gitmek istemedim önce. Ama Bülent üsteledi. Küçük değişiklikler bazen iyi gelirmiş. Bilmiyorum. Her neyse, artık yola çıktık. Konuşmayı uzatmamak için koltuğun
1: arkalığına sıkıştırılmış kitabına uzandı.
0: Kafka'yı çok mu seversiniz dedi genç adam. Çok, belli aralarla döner döner okurum. Bana çok karanlık gelmişti işte okuduğumda. Belki de daha yalın, daha gerçekçi, aydınlık bir edebiyata ilgi duyduğumdan. Sizin yaşınızdayken bana da öyle gelmişti. Ama sonraları zamanla karanlık ya da kapalı yanı pek kalmıyor. Gündelik gerçeğin düşünülemeyecek kadar korkunç olabileceğini kavruyorsunuz. Bir öksürük duydular, arka sıralarda oturan yaşlı bir hanımdı. Dönüp baktığında onun camsı, ihtiyar, meraklı bakışlarıyla karşılaştı. ''Peki siz bir şeyler yazıyor musunuz?'' dedi genç adam. ''Lisedeyken yazıyordum.'' Yayınlamayı bir türlü göze alamadım ama. istediğim kadar iyi değildi karalamalarım. Dergilere, dergi yöneticilerine falan başvurmak da içimden gelmiyordu doğrusu. İç dünyamı kimselerle paylaşmak istemiyordum sözüm ona. İyi etmişim. Çünkü bu bir sürdürme, bir direnme sorunu. Şimdi okuduğumda çok uzak, çok özentili geliyor yazdıklarım. Yine de ara sıra dedi. Genç adam dalgın dalgın. Yani tango ağzıyla söylersek, yalnız kaldığın geceler onların yarım kalmış minik başyapıtlar olduğunu düşünüyorsun. Gözlerin doluyor, kadri bilinmemiş incelikleri yanıyorsun. Evet, sonra ormana çıkarken arkandaki yola özenle serptiğin kırıntıları arıyorsun. Onları toplayarak sılaya dönmeyi kuruyorsun. Kafka okumak, eski bir şarkının sözlerini anımsamak, bir gül kokusunu izleyip bahçeyi bulmak. Ya da bir konuşmanın kilometre taşlarına basa basa eski kendine dönmek gibi. Değil mi? Küçük serçelerden iz bile kalmamıştı ama. Şimdi kar kalın tüylü kuyruğunu dolamıştı vagonun çevresine. Keyifle hırıldıyordu. Birden tısladı. Camlar yaşardı boydan boya. Yaşlı kadın yine öksürdü. Lapa lapa yağıyordu, dedi. Hiç kesilmeyecek sanmıştım. Neyse, kesildi. Yine de buradan gidemeyeceğiz bana kalırsa. Birazdan açılır yol, dedi genç adam. Umudu elden bırakmayın. En arkada oturan çifte baktı yaşlı kadın. Genç kız, galiba nişanlısı olan delikanlının omzuna yaslanmış uyuyordu. Delikanlı geceden kalma eskimiş gazetelere göz gezdiriyordu. Sizler için, gençler için önemli değil tabii, dedi yaşlı kadın. Yaşamın kıyılarına düşmanca asılarak, siz konuşuyorsunuz. Ben vagon restorana kadar uzanayım, dedi genç adam. Belki çay demlemişlerdir. Çay içerek ısınırız biraz. Çayları ben ısmarlasam olmaz mı? Çantasına uzandı, kağıtları, kimliği, cüzdanı, her şeyi yerli yerindeydi. Çocuklar gibi sevindi, ekledi telaşla. Kızmazsın değil mi? Ne kızması diye bir kahkaha attı genç adam. Hiç bozukluğum yok zaten. Aslına bakarsan fazla bütün param da yok ya. Asıl iş cüzdanını bulabilmek. Buldum buldum dedi şeyli. Bu kadar dağınık değilimdir aslında. Ama dedim ya son günlerde bir tedirginlik. Bavulumu bile üç kere yeni baştan yaptım. Fazlalıkları attım. Derken kar bastırınca kalın bir şeyler koymak gerekti. Şimdi iyisiniz ama. İyiyim. Ben biraz dolaşayım, ne olup bitiyor anlamaya çalışayım. Genç adam gidince çantasına uzandı yine. Aynaya aldı, baktı, yüzünü inceledi. Sabah yaptırdığı saçları terden, kardan ıslanmış, kıvırcıklar sarkıp yanaklarına yapışmıştı. Göz boyası akmış, göz uçlarındaki kırışıklar iyice açığa çıkmıştı. Garip dedi kendi kendine. Kaç saat oldu yola çıkalı. Buyurmaz mısınız hanım kızım dedi yaşlı kadın. Kuru pasta paketini uzatıyordu. Çaylar gelsin de
1: dedi sağ olun. Genç eşiniz mi? Değil
0: diye kekeledi. Şey bir aile dostumuz bir tanıdık. Genç adamın kim olduğunu nereye gittiğini bile sormadığını kavradı birden. Kırıntıları bulmak korkuyu aşıp korkma özgürlüğüne kavuşmak yetmişti. Sormamıştı. Onun koltuğunun arkalığına baktı. Özenle daktilo edilmiş beyaz kağıtlarla dolu kalın bir dosya. Bir doçentlik tezi olsa gerek. Ankara'ya bu yüzden gidiyor olmalı. Tezini kurula sunmaya. Eğildi, başlığı tersten okumaya çalıştı. İletişim açısından doğal dil ve seslenme türleri. Bu pencere açılmıyor mu? dedi hoyrat bir ses. İlkildi. Bu adamı hiç görmemişti daha önce. Adam kıllı parmaklarıyla cama uzandı, zorladı. Uzanırken gömleği sıyrılıyor, kararmış eti görünüyordu aradan. Aman oğlum sakın açmayın, dedi yaşlı kadın. Zaten buz gibi oldu. Her gün bir gecikme, her gün yolda kalırlar. Yine de bir şey yedeklemeyi akıl etmezler itoğlu itler, dedi adam. Hiçbiri yok ortalıkta, kodunsa bul. Aynayı çantasına yerleştirdi. Adamın sırnaşık bakışlarından etkilenmemiş görünmeye çalıştı. Ya hanım teyze dedi adam. Hep başkaları sohbet edecek değil ya. Şu vagonda kaç kişiyiz ki? Artık aile olduk. Yolculuk ne tarafa dedi yaşlı kadın. Ne fark eder ki hanım teyze? Biz her hafta bu yolu alıyoruz. Bu tren evimiz oldu çıktı. Ne olduğunu biliyorsunuz o zaman siz dedi yaşlı kadın. ''Neden kaldık yolda?'' ''Hemzemin geçitte kaza olmuş. Senin anlayacağın bugün buradayız. Belki gece de.'' ''Ah yapmayın efendi oğlum.'' diye haykırdı yaşlı kadın. ''Ben donarım bu soğukta.'' ''Korkma hanım teyze. Dostlar yalnız bırakmazlar bizi.'' dedi adam egemenliğinin tadını çıkartarak. ''Minibüslere doluşup gelirler birazdan. Trenin yolda kaldığını öğrenince atlar gelirler.'' Artık rakımı istersin, en yeni kasetler mi? İyi, iyi, dedi yaşlı kadın. Aman oğlum, sen başımızda oldukça... Estağfurullah, dedi adam. Neden, diye düşündü. Neden korkuyorum? Tam atlatmışken. Gözlerimin içi terliyor sanki. Uzun bir süredir yaşamanın dışında kaldım. Ev içinde, kalabalıktan uzakta. O yüzdendir. Ya da kitabın etkisidir. Ne bileyim bastıran kardır, gördüğüm düştür. Bir nedeni olmalı. Duvarlara asılmış yaftaları, ilanları Demiryolu Dergisi'ni gözden geçirdi. Gerçeklerin çağrısına sığındı. ''Efendi kardeşimiz nerede kaldı?'' dedi adam. Altın dişlerini göstererek sırıttı ''Sizi yalnız bıraktı.'' Kapı aralanınca ayaz doldu içeri. Yaşlı kadın hırkasını çıkardı plastik çantadan, giydi. Adımlar yaklaştı. Çay kalmamış, dedi genç adam bitkin bir sesle. Sular akmıyor, kimsenin bir şey bildiği yok, tren bomboş, vagon restoranda masalar kurulmuş ama kimse yok. Sevgili dinleyiciler, son aldığımız haberlere göre hemzimin geçidinde bir kaza olmuştur. İlk alınan bilgilere göre ölü adedi 20, yaralı adedi 35'tir. Yaralılar nokta nokta nokta hastanesine kaldırılmışlardır. İlk kimlik tespitlerinde ölülerin adları Hafize Çamlı, Ahmet Çamlı, Gülsün Çamlı, Abdülkadir Mert, ''Bırakalım bu iç kapayıcı haberleri'' dedi adam, radyosunu kapattı. ''Birazdan gelir bizimkiler. Yalnız onlar mı? Ayran, süt, sandviç satıcıları, salepçiler, kolonyacılar da doluşur. Ulan ne akbaba milleti zan, ölü gördük mü?'' ''Korkuyorum'' diye fısıldadı kadın. ''Korkmayın ne olur.'' Genç adamın yüzü çökmüş gibiydi. ''Ama evdekiler çok merak edecekler beni. Belki de kazada...'' Korktuğunu belli etmeyin, dedi genç adam. Korkunuzun kokusunu almasınlar. Havanın aydınlanmasına bir şey kalmadı. Hava aydınlanıyordu. Kar ilk ışıklarla yarılmıştı. Vagondakiler titreyerek, üzüşerek kara ve sabaha baktılar. Kar yırtıcı bir hayvan gibi kürk kokuyordu.
1: Kürk, ter, buğ, kan, tütüyordu.
0: İsterseniz inelim, dedi genç adam. Vakit varken bir deneyelim. Yakınlarda eve telefon edebileceğiniz bir yer buluruz belki. Bir kulübe, bir köy evi, bir şey. Hadi. Eğildi, kadının çantasını aldı, kitabı aldı, tepeden bavulu aldı, kendi çantasını aldı, dosyasını. Hayrola delikanlı, dedi adam. Nereye? Telefon edecektik, dedi genç adam. ''Bizle kalsanız iyiydi. Ne demişler? Sürüden ayrılanı. Siz okumuşsunuz. Bizden iyi bilirsiniz ya.'' diye ekledi haince. ''Çabuk'' dedi genç adam. ''Gidelim buradan.'' Kar bütün izleri örtmüştü. Dümdüz gümüşlü bir beyazlık kalmıştı geriye. Uzakta, çok uzakta bir ışık seçiliyordu. ''Çabuk olun'' dedi genç adam. ''Hadi gidelim.'' Öne geçti. Hızla yürümeye başladı. Arada bir duralıyor, arkaya dönüp bakıyordu. O soluk aydı. Karın soğuğu yüzünü ateş gibi yakıyordu. Güçlükle soluk alıyordu artık. Biraz ötede iki genç serseri birbirlerine kar topu atıyorlar. Hayvansı çığlıklarla kara devriliyorlardı. Yüreği ağzındaydı. Hızlanmaya çalıştı. Diz boyu kar yürümeyi engelliyordu. Işık ötedeydi. Biraz daha dayanması gerekiyordu. Öyle uyuşmuştu ki ayakları. Serseriler onların geçecekleri yolun iki kıyısında dikilip daracık bir geçit oluşturmuşlardı. Becerebilecek miyiz dedi kendi kendine. Denemeden bilinmez ki. Ayrı ayrı ve birlikte. Genç adam döndü, gülerek güven verdi ona. Çantaları sürükleyerek hızla geçti aradan. Birazcık daha diyordu bakışı. Bir tökezlersem şu anda ya da başıma bir kar topu gelirse,
1: ona nasıl aktarsam, nasıl iletsem, çok
0: geç artık. Bir tökezleyecek olursam hepsi yarım kalacak, başladığımız her şey. Genç adamın şimdiden pörsüyen yüzüne, gençliğinin yırtılan maskesine, umarsız bir ihtiyarlığa doğru koşan adımlarına baktı. Araları gittikçe açılıyordu. Git diye haykırdı var
1: gücüyle. Koş, bekleme. Belki 3 nokta.
0: Öykü bu kadar. Şimdi gün dökümüne dönüyorum. Öykü ile ilgili hiç yorum yapmayacağım. Çünkü değişik bir öykü.
1: üstüne bir şeyler
0: okursam yorum yaparım. Bir takım analizler varsa çünkü zorlandım açıkçası öykülerinde özellikle bu gece gezen kızlar öykülerinde. Evet. Şimdi gün dökümü biyografisiyle başlıyor gün dökümü bir uyumsuzun notları 1. Tommy Suyar, 1941-15 Mart, İstanbul doğumlu. İngiliz Kız Ortaokulu'nda Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gördü, 1961. İktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi, 1963. Edebiyata çeviri girdi. Papirüs Dergisi kurucularından olan Uyar'ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları Yeni Dergi, soyut, varlık gibi dönemin belli başlı dergilerinde yayımlandı. 10 öykü derlemesi içinde Yürekte Buka ile, Buka ile 1979 Yazı Yolculuk ile 1986 Sait Faik Öykü Armağanı'nı kazandı. 60'ı aşkın çevirisi yayımlanan Uyar'ın Gün Dökümü genel başlığı altında 5 ay yılı kapsayan günlükleri ilk olarak 5 ayrı kitap olarak yayımlandı. Son kitabı Güzel Yazı Defteri Ali Arif Ersen'in resim ve fotoğraf çalışmaları ile birlikte yayınlanan uzun öyküsüdür. Burada yılları vermiş öykü kitaplarının isimlerini ve yıllarını. İlk başında da şimdi bu Sesler Yüzler Sokaklar 1975-1979 yılları arasıymış. İlk olarak 1975 gün dökümleri gün dökümü 75 adıyla Koza yayınları tarafından 1976 yılında yayınlanmıştır. Daha sonra Sesler Yüzler Sokaklar adıyla 1981 yılında Hür yayınları tarafından Bütünü yayınlanmış. 1990 yılında da Can Yayınları tekrar gün dökümü adıyla yayınlamıştır. 1975-15 Mart'ta başlıyor. Her girişte vücudumuzun bir parçası madende kalır, dedi radyoda konuşan maden işçisi. Edebiyatta bedenden verilen fireler bu kadar elle tutulur olmasa da kesinlikle var. Taze duygular, taze sözlerle aktarmak isteyen yazar bu yüzden büyük sızılar çekiyor. Doğum sancısı gibi bir şey nasıl iletmek sorusu, sorunu.
1: Doğum sancısı gibi bir şey nasıl iletmek sorunu. Kişiyi dolmuşa atlarken,
0: dolaşırken, hatta uyurken bile tetikte tutan bu bilenme günlerinde mezginliğimizi, sabrımızı, her şeye karşı yitirmediğimiz umudumuzu nasıl anlatmak? Çevremizi kuşatan çirkef içinde temiz kalma savaşımızı, bir yol kavşağı çeşmesinden gölse akıtarak içilen su gibi doğal doyurucu anlatmak. Kolay anlaşılır olma özrüyle kolaya kaçmadan, kaytarmadan, yazdıklarını çoğaltmadan. Bir yazar işinin başına otururken kalemi eline ilk alıyormuş gibi bir acemiliğe kapılmıyorsa neden yazmak istesin? Bir daha hiç yazamayacağı korkusunu her keresinde duymuyorsa yazma coşkusunu hiç tatmamış demektir. Kendi adını basılı görmeyi yaşadığının kanıtı sayıyordur yalnızca. Bu konuda sorulacak en önemli sorulardan biri şu galiba, bunu yazmam neyi değiştirdi? Yani okur bunu okuduktan sonra bir kıpırtı duydu mu içinde? Bir titreşim, bir serinlik, bir açılım. İkinci soru da şu, ya ben şunu yazmadan edebilir miydim? Gerçekten.
1: 17 Mart
0: Arkadaşım Devlet Opera Orkestrası'nda keman çalıyor. Her gece aynı borcu çukurun içinde güdük Ankara bürokratları için. Sanatında usta olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çukurla sahne, çukurla salon arasındaki kopukluk usta olmakla kapatılacak türden değil çünkü. Bu kopukluk genişleyip kendi yaşamasına da yayıldı galiba. Bir tren düdüğü duysa kalkıp hazırlanmak geliyormuş içinden. Çocukları bile bağlayamıyor kişiyi yaşama. Kopukluk gelip çattı mı? Sevgi sözcüğünün anlamını artık bilmiyorum diye yazmış mektubunda. Yalnız Uğur sitesi C4 deyince iş değişiyor. Adresimin bir işe yaraması, katışıksız sevginin böyle içtenlikle ele alınması nasıl duygulandırmasın. Bu yalınlığa varmak için ne kadar hırpalanmak gerektiğini biliyorum. Kurgölünü falan çaldıktan sonra evinde minibüs plakları dinliyor arkadaşım, uzun yol türküleri dinliyor. Karşı çıkması beklenen, öğretilen değerleri bir daha, bir daha gözden geçiriyor. Kimilerinden bir daha tiksinerek, kiminin sonuna kadar bağrına basarak. Yalnız korkmadan, yozlaşmalarla yüzleşmekten, bugünün tirkin folkloruyla hesaplaşmaktan güç kazanarak. Mektup, ressam Faruk, soyadını bilmiyorum, çok küçüktüm onu tanıdığımda. Ressam Faruk ile karısını anımsattı bana. Faruk alkolikti, güzel bir Rus kadınıydı karısı. Boğuk sesiyle sıla özlemi dolu Rus şarkıları söylerdi. Kimse dili anlamazdı ama odayı büyülü bir hava sarardı, herkes paylaşırdı. Faruk da dil bilmediği için anlamazdı elbet. Karısı yine de anlatılmaz incelikte bir şeyler aktarırdı ona bakışlarıyla. Ayaspaşa'da kartpostal bir İstanbul'a bakan küçük bir çatı katında yaşarlardı. Eşya yok denecek kadar azdı. Bir gün Faruk'un intihar ettiğini duydum. Karısını çok sevdiğini, hiç bırakamayacak kadar çok sevdiğini sezmiştim oysa. Arkadaşımın mektubu bunları anımsattı işte. Günü kurtardı. 18 Mart Genç karikatürcüler sinematekte sergi açmışlar. Orada olmasaydı başka bir günde gider rahat rahat gezerdim. Ama biliyorum bir kere açılışa gitmezsem hiç gidemeyeceğim. Sine kulüpler, mezun birlikleri, dernekler, oldum odası itmiştir beni. Geniş kalabalığa açık olmayan aile içi toplulukların tümü. Gel gelelim karikatürleri görme isteği baskın çıktı. Beleş içki bulmaya gelmiş sanılmanın utancına bile. Ne kesin sert çizgilerle anlatıyorlar. Hiç yumuşaklığa kaymadan. Oysa yazarken yanlışları çar çabuk düzelten ilkel silgiler, işlek tükenmezlerle karşı karşıyayız. Anlattığımız dünyaya yabancı kalıyor kullandığımız araç gereçler. Yazı makinesi ters düşüyor, dolma kalem coşkumuzu ayak uyduramıyor çağda. Flomaster'ın kapağı açık unutuldu mu, tamam. Tükenmezler soysuz. Bana öyle geliyor ki karikatür sanatında kullanılan araçlar yapılan işin doğal bir parçası. Çizgiyi çizgi etmeye yarıyorlar çünkü. Onlarsız çizgiyle iletilmek istenen o boyutlarla verilemez. Oysa ben yazı makinesinin başına oturmadan söz gelimi bulaşık yıkarken sözle kurabilirim bir hikayeyi, bir yazıyı. Bir ölçüde araçsız da gerçekleştirebilirim yani. Sinematek kervan sinemasında ilk açıldığında yeni dalga filmleri oynuyordu. Perşembe akşamlarının o değişmez, meraklı, kültürlü kalabalığı iki saat sonra yine o gece başlayan bir oyunun galasında hazır bulunmuştuk. Saçlar biraz dağılmış, makyaj biraz eskimiş olarak. Bir yandan Paris bizimdir miydi, neydi? Filmin yabancılığı, bir yandan içine kıstırıldığım küçük çevreye duyduğum öfke, anlatılmaz bir çaresizlik uyandırmıştı da bütün gece bulanmış durmuştum. Her yerde aynı yüzlerle karşılaşmak zorundaydım sanki. Üstelik başkalarının seçtiği örnek filmleri hep aynı gün, aynı saatte izlemek. Bu arada kötü film izlemeye ya da bir sinemaya ansızın girme serüvenine ayıracak zaman bulamamak. Bir daha adım atmadım sinemateke. Sonraları saydığım sakıncalar kalktı ortadan. Çevrede daha bir açılmış, genişlemiş galiba.
1: 19 Mart. Cağaloğlu
0: sabahın erkenci ayazında ne güzel. Sanki o pis bulaşık yokuş değil. Kaldırımlar serin, arınmış. Yayın evleri, basım evleri daha yeni yeni giriyorlardı güne. Ünlüler, sivrilmişler, o dedikoducu kadınsı erkek kalabalığı yoktu ortalıkta. Başka yüzler göze çarpıyordu. Olağan, sessiz, çalışkan insanlar. Bankaların hademeleri, Kebapçı çırakları, simitçiler, memurlar, öğrenciler. Adliyede koridorlar tıklım tıklımdı. Sıra sayısı çok az. İnsanlar sanki özellikle ayakta tutuluyor. Yerler taş, herkesin ayakları donuyor. Sanki oraya adım atanların tümü suçlu. Böyle davranılıyor. Görkemli cübbeleri, sallangaçlı küpeleri, sabah karanlığı sürdükleri mavi göz farlarıyla ortalıkta dolanan avukat hanımlar çay içmiyorlar alçalmıyorlar o kadar ünler. Duruşma salonlarının dışına asılan listelere bilen bilmeyen göz atıyor. Sınav sırasını bekleyen öğrenci tez canlılığıyla. Kalmanız kaçınılmaz olan bir sınava bari bir an önce girmek istiyorsunuz. Ne kadar bekleyeceğiniz belli değil. Sonra acaba kimlik kartı isterler mi? Söyleyeceklerinize inanacaklar mı? Yalan söyledi- söylemediğiniz belli mi yüzünüzden? Dahası ya bir tutarsızlığa düşerseniz gerçeğin kendisinde sık sık görüldüğü üzere. Tanık gösterdiğimiz bir avukat daha önce yalnız bir kere karşılaşmıştık. Yüzünü doğru dürüst çıkaramadım o kargaşada. Meğer ne iyi bir okumuş Candan bir edebiyat izleyicisi. Delikanlılığından bu yana ilerici eylemlere katılmış. Sessiz, açık, yalın bir adam. Son olayların yazınımıza yeterince yansımadığından yakındı. Ülkücü, abartılmış, tek boyutlu buluyormuş yazılanları. Yazmada sanatsal gerçeği yakalamaya önem veriyor. Hak etmeye öncelik tanımıyor. Konuşma sırasında tanıklara bir bakmamı söyledi. Gerçekten ilginç. Sık sık bir araya toplanıp girdikleri davaları birbirlerine anlatıyorlar. Kimi zaman bütün bir gün boyunca aynı tanıklar boy gösteriyormuş başka başka davalarda. Yargıçlar da ezberlemişler. Kapıdan çeviriyorlarmış profesyonel tanıkları. Tanıklık diye bir meslek olabilir mi? Düşündük. Herkes tanıklıktan kaçtığına göre işiniz düştüğünde can dostunuzu bile tanıklığa çağırırken bunca tedirginlik çektiğinize göre bu formaliteyi en kolay nasıl yola koyabiliriz? Belli bir ücret karşılığında tanıklık mesleğini üstlenenler çıkar mı? Yani aslında var böyle bir meslek de resmileştirilebilir mi? Salondan çıkınca tartışmayı sirkeci garda sürdürdük. Hava tertemiz, bahar havasıydı. Kısa sürede bürokrasinin tozunu attık üstümüzden. Onu dinlerken inançlarım pekişti. Bir gün zorbaya kapıyı açmamak, evine sığınanları korumak adına ölümü göze alabilenler vardı. Bir gün halka kapılarını açmayı görev bilenler vardı. Çırtkanlık etmeden iş görenler Dahası bir yazarın ne yapmak istediğini kendisinden daha iyi anlayabilen okurlar vardı. Okur benden iyi tanıyordu beni. O da 12 Mart döneminde kitaplarını yakamamış benim gibi. Yiğitlikten değil, sonradan kendini kitaplarını yakma edimi sırasında yakalamaya, hatırlamaya katlanamayacağı için. Bu aşağılanmanın yanında cezalar bile seveceğim.
1: 20 Mart Teneke'ye hanım
0: ektim. Toprağa az geldi. Bakalım. Çiçekleri tanımıyorum pek. Adlarını bile doğru dürüst bilmiyorum. Ama açsınlar istiyorum. Gözümün önünde serpilsinler, balkonu sarsınlar. O zaman tanıyabilirim ancak. Tanışırız. Katır tırnağı, ebe gümeci, radika, krizantem, itır şahi, süsen, ergis. Hepsi sevdiğim ama bir bakışta tanıyamadığım otlar, çiçekler. Bakara gülleri ve karanfil değil, menekşe ve papatya. Hayvanlardan kanaryalarla muhabbet kuşları değil, kedilerle atlar. Madenlerden bakır, sonra yer döşetleri, su küpleri, toprak, sigara tablaları. Sonra tenlerine değen madeni altından değil, gümüşten seçenler. Kendi tenleri kokanlar, yol almaktan korkmayanlar, göçebe olanlar. Menkul eşyalarıyla şemsiye, mendil, çakmak gibi ufak fazlalıklarını bile durmadan yitirenler, para sayamayanlar, biraz şaşkın, oldukça uyumsuz kaçanlar, gelişkin aletleri kullanamayanlar, uzayı umursamayanlar ama yerli filmlerde gözleri dolanlar, dolmuşlarda ve otobüslerde halkımızca hayat hikayesi dinleme uzmanlarına atanmışlar. Gülmeyi, paylaşmayı, sevmeyi bilenler, yemek pişirmeyi ve iyi yemek yemeyi uzun sofralarda, geniş tabaklarda, sevişirken öleceklerini sanacak kadar haz duyanlar, çok çocuk isteyenler, çocuklarca seçilenler, unutmayanlar, ananlar, sızlanmayanlar, dünyaya ve sevdiklerine kaptırdıkları şeylerin çetelesini tutmayanlar, hep kazançlı, hep borçlu çıkanlar son hesaplaşmada. Gizlenmeyenler yani. Gözden çıkaranlar, vericiler. Sağlıklarını umursamayanlar. Aşırılıktan korkmayanlar. Soğuktan kaçmayanlar. Rüzgarda hırpalananlar. Bozkır güneşine katlanabilenler. Kendilerini sürüp gitmesi gereken bir soy değil, doğada bir birim olarak görebilenler. Beden harcayıcıları. Başka türlü davranamayacakları için o türlü davrananlar, inançlarını bedenlerine böylesine sindirenler, evlerine sığınabilir arkadaşlar, anneleri, kardeşleriyle. Yazma işini sancılı, kutsal kılan okurlar, aşka dönüştürenler. Nokta, burada kalsın
1: şimdilik. Bu çok keyifli, leziz bir bölümdü. Bu dönsün zihnimde şimdilik nokta.